2: Hej och välkommen till podden Fint, Fult och pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip. Och jag heter
1: Anna Björklund.
2: Idag så kommer vi reda ut varför Camilla Läckberg har bandat så mycket. Har Isabella en sonkropp? Handlar valutadebatten endast om männens ego? Och vad är den
1: egentliga anledningen till Frankrikes kravaller? Det här är Fint, Fult och pengar, podden om kulturen näringslivet och punkterna i samtiden där de två möts. Camilla Läckberg har sommarpratat. Mm. Jag lyssnade på det på vägen hit. Um, mm, vad ska man säga? Det var inte jättemycket nyheter så här i folk pratat i 15 år. Varför gör hon det nu? Jag tror att det här är någonting,
2: att det kom väldigt naturligt för henne. Mm att det här är det som har upptagit hennes tid och energi- under en så lång tid. Mm. Alltså det blev naturligt att det är det här som jag vill prata om. Mm. Och och hela tro-
1: som har pratat handlar om då hennes vikt- och hennes eh, kroppsrelaterade självhat. Mm.
0: Mm.
2: Men det, jag upplevde det inte som ett, någon form av så här brandtal- till andra kvinnor och till samhället. Att det här är inte så här kan vi inte ha det. Mm. Jag upplevde snarare mer en, kanske en, en förklaring- till varför hon har gått upp i vikt. Just det. <laughs> ja, att, ja. att hon kliver tillbaka till någon form av så här, in i en tonårsroll.
1: Mm. Och att
2: man måste berätta att det här hände. Vilket <laughs> ja. är lite sorgligt. För jag fokuset som hon själv upplever på kroppen och maten och hur man ser på sig själv sitter ju mycket i hennes huvud.
1: Ja, det är exakt det jag, jag tänker. Tänk,
2: jag ser ju bara den här Stjärnan, som är liksom en av världens största författare. Ja. Alltså hon är en exportprodukt som man är väldigt stolt över. Mm. Så, jag, så det blir lite tråkigt att, att det var den nischen bara. För det är så mycket som man vill höra om, om henne.
1: Ja, exakt. Hon pratar också väldigt eh, mycket om hur smart hon är hela tiden. I det, här. det blir kanske lite roligt för att jag känner hela tiden så här, fast det här. här... Hela det här programmet säger att du kanske inte har en så... Alltså så jävla smart var det ju inte. Utan jag tyckte att den hela tiden lät som... Allting handlade liksom om hävdelse. Allting var en tävling. Jag tyckte det var det var, ganska, det var en ganska barnslig liksom ingång. Man kan ju liksom ha vad ska man säga, problem med sin kropp eller problem med ätstörningar av, av en miljon olika anledningar. Men hennes anledning var ju... Att hon bara vill golva alla hela tiden. Att hon ska vara inte bara smartast utan hon ska också vara snyggast. Eh, och, eller hur? Att hon vill gå in i ett rum och så Nej, vill hon jag... att alla ska liksom bara dra efter andan. Det var det jag hörde. Och det hon velat sen hon var barn för att hon är liksom, ja, vad ska man säga, en person som är, 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 driven kallar man väl det. Alltså någon som vill åstadkomma någonting med sitt liv. Men, men sen, jag, så hon... jag, jag gillar att hon
2: hävdar sig Ja exakt, jag, jag tycker hon är cool
1: Men hon måste ju förstå då vad det är Att det är det som är Att hon är en sån jävla liksom, Vad ska man säga stridspits. eller hon vill, liksom, hon, hon vill vinna Hon vill vara bäst Hon vill vara bättre än alla andra Hon pratar också alltid om alla andra kvinnor som är så jävla snygga Och så jävla smala Och att hon liksom vill krossa dem ungefär Och det, det är väl fine. Men, men det är ingen som tvingar henne att vilja krossa alla andra. Alltså... Nej, och det,
2: är, nej men exakt, och det är det jag reagerar på. Det här var ett, ett tal för henne själv. Alltså, det här var ett psykologsamtal för att bevisa, ja. för att förklara för andra att... att ja, jag tror, ah, men nu, fattar du inte det själv tror, du, jag att tror Att det är
1: det hon vill, att hon bara vill krossa folk?
2: Jag hade velat att hon hade Lyssnat på det här samtalet Till sig själv Och förstått att det här är hennes hjärnspöken Och jag har haft samma problem Så jag vet hur jobbigt det är Men att andra människor ser inte henne Så här, utan det är de här få flashbacks trollen Så man vill ge en kram Och säga, vet du vad Alla vi andra ser hur
1: duktig du är Punkt slut Ja men, exakt Ja, för jag känner också så här, jag kan ju också ha den liksom, instinkten eller liksom, lite läggningen kanske, att vilja vara bra, bra. Aha, vilja golva folk. har liksom. ja,
2: inte vi alla framgångsrika kvinnor samma sak. Det är ju vårt bränsle.
1: Ja, men man kvinnor vill liksom, hatar ju varandra. Man vill inte gå obemärkt förbi. Liksom. Nej. Nej. Man vill inte.
2: Men känner du mest att du vill krossa? alla, eller bara kvinnor eller inkluderar du männen i det här krossandet, bevisandet också? Nej, men det måste, nej
1: um, alltså det, det, jag vill nog inte kanske krossa andra på det sätt som jag tyckte det <laughs> För det bara, hur andra liksom ser det ut, det, alltså det skiter jag ganska mycket i. Um, men däremot så vet jag liksom att jag själv vill Um, ja, men precis som att jag vill då åstadkomma saker med mitt liv och mitt kanske ar- arbete och liksom göra någon slags avtryck och så så vill jag också uh, se hyfsad ut. Mm. Att, och och ha, att jag har liksom ganska höga ambitioner med, jag vill ha precis som att jag vill ha ett fint hus och jag vill liksom vara uh, en, en bra människa <laughs> förstår du? Så vill jag också att mitt utseende ska matcha. Men det handlar inte så mycket om någon så här kapplöpning kvinnor emellan. Jag vet inte. Det var där jag kände att det var så lite, lite omoget. Liksom. Mm. Något
2: som jag tyckte var det var ett väldigt ä- ärligt prat. Och det som, som blev så sorgligt var att hon sa så här, att jag vill inte bara vara smal. Jag vill vara mager.
1: Mm. Mm. Och, och den, det är just för att drömma alla smala liksom slå dem på fingrarna. Att, vara ännu att jag smalare. vann. Att vara smalare än de smala så att säga. Mm. Det var det jag hörde i alla fall.
2: Mm. Jag, bara, jag tror det var så sorgligt. Och att jag kan också relatera det här att man kan vara hur framgångsrik som helst. Men, men har man inte den kroppsidealsformen som samhället förväntar sig att ha, då, då, då spelar den här karriären ingen roll. Mm. Och det är det som är så sorgligt. Som kvinna så kan man vara så extremt framgångsrik. Men är det någonting att du sticker ut med kroppsidealer, att man inte ser jättevacker ut, då spelar karriären ingen roll. För att utseende, mm. hur andra tittar på som vi tittar på media så, så går utseendet alltid före. Alltså som, som kvinna så är du mer lyckad som att vara halvduktig på någonting. Men när du skitsnygg så mm. så vinner du mot den superduktiga kvinnan som är halvsnygg.
1: Alltså, ja, det... Men det är ju liksom om man ser det på det sättet att det är just någon slags här, eh, intern tävling just. Alltså för jag tänker att det finns ju jättemånga framgångsrika män som liksom överhuvudtaget ingen känner igen. Eller alltså där ingen bryr sig om hur de ser ut överhuvudtaget. Alltså äh, och det är inte det Camilla Läckberg vill. Hon vill ju att alla ska känner igen henne. Hon vill ju, just för att hon vill golva på alla plan. Mm. Uh, det finns jättemånga författare som inte liksom, uh, är i tv-jämt. Hon hade kunnat säljas uh, d- d- liksom, uh, uh, Miljoner ex i Tyskland utan att vara med i svenska Let's Dance. Det hade gått jättebra. Mm. Men hon vill ju bli iakttagen.
2: Men när man hör hennes sommarprat så blir man ju ändå skitarg på att vi ändå... Just som vi sa, att man kan vara hur framgångsrik och tävlingsangasad, men har man inte kroppen så duger inte det. Och det måste ju ändå landa i att vi kvinnor har ju alltid kommit på andra plats mot män och att vi alltid har setts historiskt som ja, men just som objekt. Att männen jobbar, drar in pengar, vi kvinnor är objekten och, och är, om man bara har varit ett objekt så är det också lättare för samhället och männen att säga att det är så här man ska se ut. Det är mm. lättare för dem att sätta ett ideal. Att, för att vi har inte varit något mer än så. Alltså, mm. och det Men det av det
1: kan det säkert finnas i det. Och, ja. och
2: där finns den en ljus glimt framåt. Just för att idag, idag så är kvinnor som män. Vi jobbar, vi lever, vi gör precis samma sak. Att kvinnor och män i många länder är på samma villkor. Mm. Så på så sätt så kanske inte utseendemässigt kommer ha ha samma rang i framtiden.
1: Nej, precis. Men det är också lite så här... Ja, men jag pratade med äh, en tjej som hade äh, blivit ihop med en, en farbror. Liksom. En äh, jättetrevlig man, men som var... Äh, dels det låter lite som en jättegammal. Farbror. Okay, men han okay. är kanske 50 ungefär. Uh-huh. Äh, det, det är ganska <laughs> en man. <laughs> det är en ung. En pojke. <laughs> <laughs> men hon, äh, hon berättade att de hade pratat om att, att de, när de liksom går ner på gatan så får hon är liksom en, en snygg tjej i 30-årsåldern... Äh, men, men liksom en snygg tjej och att, ähm, äh, att han äh, var så liksom förbluffad över hur mycket ähm, liksom, de blev tittade på ähm, och äh, liksom nästan så att han undrade så här, är det något fel? Liksom, äh, ja, så. Men, men för att en man i 50-årsåldern blir ju alltså ingen tittar ju på honom han är ju alltså, han smälter ju in i liksom, betongen bakom när han går på gatan och, och det är lite det där medan som, som, alltså, kvinnor är ju ofta vana, de blir ju sedda, de blir ju iakttagna. Det är det som då å ena sidan ställer kraven, att det är jobbigare att gå ut osminkad för man känner sig liksom tittat på och avslöjad. Då kanske. Men å andra sidan så ger det också ett, någon form av kapital. Mm. Eller hur? Och ett ja, inflytande oh ja. att, att just någon bryr sig överhuvudtaget om hur man ser ut. Mm. Alltså.
2: <laughs> ja, och framgångsrika kvinnor har ju ofta, jag har tagit upp det i podden tidigare, lekt med mm. den kvinnligheten. Ja. Att man har gjort det till sitt vapen. Ja,
1: exakt. Exakt. Så att det är ju... Och då, det är då, jag vill ju lite så här... Äm, Men när man ställa är man inte bekvämt för... fråga ja. till Läckberg då? Alltså, mm. Skulle du vilja bli av med det helt? Skulle du vilja att ingen... Okej, okay, nu, nu har alla märkt att du har gått upp i vikt. så här, Ja, men skulle du vilja att ingen tittade på dig överhuvudtaget? För att om det... Det kanske är det realistiska alternativet. Att du just blev som en av farbröderna. Alltså för en man i hennes ålder. Ingen bryr sig. Nej. Han kan vara hur rik som helst. Mm. mm. Och det tror inte jag hon skulle vilja. Jag tror hon vill bli en känd. Jag tror att hon vill ha ett ansikte som folk liksom bryr sig om. På tal
2: om objekt så tycker jag att det är intressant hur mycket våra kroppar har svängt på ganska kort tid. Rent ideal. Pratar du om mig nu? Nej. (laughs) Nej. (laughs) Nej, men om vi bara tittar lite historiskt så blir man ganska ledsen i just hur vi trycks in i olika typer av former. Och för Om man tittar lite då, eh, under renässansen mellan 1400-talet och 1600-talet mm. då, ja, men då skulle man ha den här klassiska fylliga kroppen just för att visa på att man har pengar
1: och, och Men också när är det de har den här jätteplatta att liksom bröstkorgen är som en sköld? Mm, det kommer. Ja, ah, okej.
2: Okay. <laughs> <laughs> för det svänger ju så fort. Och 200 år senare, då är vi på 1800-talet, en viktoriansk era. Då kommer den här späda, fragila kroppen. Mm, mm. Man är blek, man är smal, man är skör. Mm. Så bara där på liksom 200 år, alltså typ några generationer, mm. så har vi gått från den fylliga kroppen snabbt ner till den här späda, smala, som inte kan klara sig själv.
0: Mm, mm, bara mm.
2: det är väldigt sorgligt. Mm. Sen efter det, eh, vid 1900-talet, då kommer vi till den här androgyna stilen. Mm. Så Precis. då har vi fortsatt trenden med att vara den här späda till att bli mycket mer pojkig. Absolut inga bröst, man ska se lite pojkig
1: ut. Du tänker liksom 20-tals... Uh, mm, Exakt. Mm. Mm. Och sen,
2: så ska alla se ut så. Sen går det några år och då hamnar vi på 50-60-talet. Och då ska man absolut inte ha den här späda pojkkroppen utan då ska man ju ha den här superfylliga kroppen igen fast i en <laughs> Mm,
1: mm, mm,
2: mm. Det är ju jättesorgligt Hur det svänger på en gång
1: Ja, det är lite som um, um, Vad ska man säga Det går ju också snabbare liksom, på 1900-talet Alltså lite som uh, uh, Typ den moderna konsten Alltså man tänker Kvinnor förr var lite mer som Landskapsmåleri mm. Alltså det fanns ändå Jag menar inte liksom att Allting före år 1900 Var bara vackert och naturligt Men ändå liksom Mm, trenderna hade ju liksom lite mindre inflytande och var lite mindre, vad ska man säga um, det svängde inte lika snabbt helt enkelt och sen så efter det så vad ska man säga, då utseendet blir mer ja, men det finns liksom olika inriktningar också alltså precis som att det finns liksom olika rörelser i den moderna konsten, att man kan liksom man laborerar med det på lite samma sätt så där um, och vad ska man säga? Ja, det finns ju också en frihet i det och någonting kul i det.
2: Jag var tillsammans med en kille och så var vi på
1: något sånt,
2: något av de här, ja, men något så här, nationalmuseum någonstans. Mm. Och du var det just ja, men de här bilderna på de här kvinnorna som har lite liten mage. De här, mm. ja, men det, är inte, det är ingen renässansstil utan det kommer väl senare. Det är en jättekänd konstnär, en målare som målar kvinnor nakna oftast vid vatten.
1: Menar du Andersson?
2: Ja, exakt, son ja, ja. Och han, vi står där och tittar på den här son-tavlan Och säger att Gud, du har ju verkligen en sån här kropp Sade han det? Ja, att jag, är, jag ser ut som en av son-målningarna Och, och, t- och tittar man den såhär, de är, det, är ändå ganska, det är en vacker, kvinnlig kropp såhär, mm. Naturlig som bara går den naken
0: mm.
2: Men när han säger så I det idealet som jag har när tiden Så känner jag mig superful För han syftar ju på den där boken.
1: Men alltså, jag intressant. Var det en komplimang eller var det elakt? Alltså egentligen så är det nog en komplimang, är det inte det? För ibland, ibland känner jag så här att allt där, vad ska man säga... Det är ganska mycket av, av tjejigt utseende som är liksom, alltså kvinnor emellan. Ja, men som vi pratade om tidigare, att det är liksom kvinnor som, som vill, vill bräcka varann i liksom äh, uttrycka något intressant med sin stil. Alltså, ska man säga, det är ingenting som killar blir så himla mycket om. Om det nu är män vi pratar om, vad, som, vad, vad de gillar. Jag tror att det manliga ögat uppskattar ju bara en kvinna som ser ung, frisk, och feminin ut mm. punkt egentligen mm. Mm. alltså då, resten är ju så här ja 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 det är väl jättekul om du jag vet inte förverkligar dig själv genom någon jättekonstig sminktrend men de typ ser inte den eller förstår du?
2: nej de kanske bara landar i att det är en, en kvinnokropp <laughs> som kan föda barn alltså i slutändan ja,
1: precis att det är så himla mycket liksom, fortplantning ja. i det det är det jag menar med liksom landskapsmåleriet Alltså vad ska man säga En vacker natur är en vacker natur en, en vacker kvinna är en vacker kvinna Sen kan man liksom hålla på med Med resten som någon slags Pålägg Men,
2: Jag fattar och uh, det är ingenting som man ser vi, Vet du vad jag gjorde För vi tog en fika efter den Rundan där Jag var helt förstörd Då googlade jag på en massa bilder på Marilyn Monroe Mm och hennes kropp för mm. att hon har haft period, eller hon hade perioder i sitt liv där hon såg ut lite som en sån målning
1: också. Ja precis. Och, 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 det finns ju någon slags rykte om att hon skulle vara typ anses väldigt tjock i dagens ögon. Ja, oh ja, men det är ju inte sant. Nej, alltså jag tror att hon vägde kanske som mest 65 kilo, liksom, eller hur? 60 kort. kanske.
2: Ja. Så, men då visade jag den här bilden på Marilyn Monroe hon ligger på sidan. Och man ser den här son-magen på en kvinna. Ja, just det. Bara för mm. att visa på att en av världens sexigaste kvinnor mm. såg också ut så här. Mm. Så, att, så att jag räcker till. Mm. Jag tyckte det också var intressant om jag läste att vid 50-60-talet när den kommer då rapporteras det mycket statistik kring kring hur mycket ätstörningar alltså det rapporteras som att det bara blir en våg av ätstörningar Jaha, för då, då visste det, man vad ätstörningar var ja, då? det börjar väl komma där så att du, mätningen och statistiken kanske blir lite skev när man inte har mätt tidigare mm.
1: mm. men det är också då amfetaminet är uppfunnet eller hur? ja jag tänker
0: det.
2: men det som har varit från att man har gått från det anerogina och så plötsligt ska man ha den här timglasformen så blir det så extremt stor skillnad. Att det blir de här måtten, midjan, höfter, bröst. Att det är väldigt svårt för kvinnor att passa in i den kroppsformen. Mm, mm. Så där är plötsligt, och, och idag kanske vi ser det som ett, ett, ett timglasform. Men idag ett, som en kurvigt ideal kanske vi, det är något som vi ser väldigt sunt. Mm. Men där och då så var det ett ideal som, var, som gav väldigt mycket ångest för att man inte kunde ha de här formerna.
1: Nej men precis, det är ganska svår, eller vad ska man säga, det är också så mycket det som är medfött. Alltså, uh, vad ska man göra om man ja, inte men har pappa då? Exakt,
2: uh. så att någonstans har det inte bara varit det
1: här svält idealet? Nej, nej, precis. Uh, jag tänker att jag kan väl ändå bli av en sjuk på, på 50-60-talet. Då, så det var ändå ganska, alltså rätt ovanligt att vara liksom... Uh, Uh, Läckberg pratar ju om att hon så här, går upp 20 kilo på några månader alltså det är ganska svårt liksom, uh, på den tiden alltså, för typ, chips är liksom inte ens uppfunna inte heller alltså folk har inte råd, alltså det är en helt annan kultur menar jag liksom. hamburgaren är typ inte lanserad i Sverige alltså det är liksom Ja, det är någonting annat. Så du undrar vad man åt för att bli tjock förr i tiden? Ja, men de var ju inte tjocka. Alltså, de var ju inte det. Om någon de, som hade gått upp i vikt, men då de var det kanske så här: ett par kilo. Alltså, eh, det är ju en veckas, liksom hoppar över frukost bort. Det med triggen.
2: Men den kroppsidealstrenden som jag längtar efter, mm. det är när det är liksom vackert med en liten mammamage. Mm, mm. Som sån, om man går tillbaka. Mm. Att det finns. Att den platta magen inte är idealet. Utan att det, det är ans- och så här är ju många andra delar av världen. Äh. Men att den här lilla magen som man oftast gömmer, i mitt fall oftast med ett på höga trosor. Äh, äh. Att det är den som blir sexig. just det För så har det ju varit och, och är men det i många tror jag andra. Återigen, jag tror många tycker det.
1: Tror du? Ja. Det, det har bara blivit den här jättekonstiga grejen i tjejvärlden att man ska vara så jävla pumpad. Äh. Alltså att folk ska vara så himla, himla starka.
2: Oh, för naturligt. den trenden kom, för den det är som om vi går tillbaka för den trenden kom då på 80-talet då lämnar uh, vi kurvorna uh. och, då vi ska, och då ska vi inte bara späda utan vi kvinnor ska vara vältränade och Just solbrända mm, mm.
1: ja och gud ja.
2: och 90-talet då ska vi inte vara
1: vältränade längre då ska vi vara bleka och anda riktiga. Just det, precis sen kommer den. Ja, sen börjar man ju liksom komma ihåg själv. Ja. Um, men när man tittar på det det zoomar ut så är det. Så alltså det är fruktansvärt. Ja, men det är också så ju att alla. Alltså trender är ju per definition fula alltid. Alltså det är, det är lite det som är grejen. Um, och att liksom stå emot dem har ju alltid liksom sitt värde det är lite det jag menar med Läckberg alltså eh, det, det, det är ju det enda liksom tipset som håller över tid och det vet väl alla att alltså man ska liksom inte ryckas med så jävla mycket, det går väl jättebra om hon äger att vara liksom oh, jag vet inte eh, som Ursula i lilla sjöjungfrun. kör hårt, det är väl en Härlig powerstil, jag vet inte. Det är ingen som förväntar sig att Camilla Läckberg ska vara liksom något litet grästrå, eller hur?
2: Nej, och det är, väl, är det... väl en ångvält? Exakt, alltså <laughs> i ångvält.
1: Ja. ja, och det, det är väl alltså, egentligen att ha en kropp som matchar sin ångvältspersonlighet.
2: Men en person som, som verkligen inte kommer med pondus då, mm. i Gwyneth Paltrow just yeah, hon yeah. Mm. Mm. du ska få ha ett klipp för hon gör en intervju det här var ett tag sedan
0: mm.
2: hon gör en intervju eh, där hon svarar på vad hon äter på en dag mm. och det låter så här
0: What's your wellness routine look like now? I eat dinner early in the evening I do a nice intermittent fast I usually eat something about 12 um, and in the morning I'll have some things that won't spike my blood sugar right so I, i have coffee but i really like soup for lunch um i have bone broth for lunch a lot of the days try to do one hour of movement then i get in the sauna i dry brush and i get in the sauna so i do my infrared sauna for 30 minutes and then for dinner i try to eat you know according to paleo so lots of vegetables it's really important for me to support my detox
2: So Gwyneth Paltrow hon dricker kaffe till frukost jag läste någonstans att hon sköljer sin mun också med så här kokos Mm. fett. Mm. För att det är antiinflammatoriskt. <laughs> ja. Sen till lunch då kokar hon alltså en kycklingbuljong. Yeah. Mm. Sen så går hon och tränar en timma.
1: Yeah.
2: Och sen sitter hon i bastun en halvtimme. Mm. Och sen avslutar hon dagen med lite grönsaker.
1: Mm. Men du vet Gwyneth Palmer kommer ju bli 140 år gammal. Um, för tyvärr är det ju så här Camilla Läckbergen sitter i radio och pratar om att nu hon upptäckt vad hälsa egentligen är. Tyvärr, Det är ju så här man ska äta om man vill leva länge.
2: Fast jag, <laughs> <med alla
1: dyr. laughs>
2: Fast jag lyssnade på Agnes Volt i imorse och hon mm. pratade om att när man är sådär smal efter 60 så drabbas mm. man av benskörhet. Och det är en stor anledning till att man dör.
1: Just det, om man inte hoppar en timme varje dag som jag lovar att gå in och se till att göra <laughs> Um, uh, nej, det, uh, alltså, tyvärr, det är ju tråkigt Men, men uh, jag tror att hon äter exakt så som man ska göra Nästan aldrig och jättetråkigt
2: mm, Fruktansvärt <laughs> Och sen hade hon sagt att det värsta som hände under hela coronan mm-hmm. Var att hon hade fått äta bröd
1: <laughs> Hon låter som min man som också har tagit reda på hur man ska äta om man inte vill ha cancer
2: Men, en, men ändå är hennes diet mer accepterat Och på något sätt så här att man kanske försöker li, att man försöker späka sig själv och leva likadant mm. Snarare om en person som är väldigt överviktad har gått ut och berättat om sin diet mm. alltså Det är två sjuka idéer men den smala försöker man göra själv och stå där och koka sin ingen buljong
1: Alltså ja, jag tycker ju att det är ju inspirerande Ja men det är det jag menar Det är ju det ja, Det är därför alltså, alla de här what I eat during a day det, är så stora Ja, exakt men det, för att, alltså, Jag har ju också det här um, um, min erfarenhet av det här de senaste storyn, alltså jag inte går, går inte runt och liksom Hatar min kropp, jag har inga så här jättestora liksom, eh, det är inte så psykologiskt komplicerat för mig. Men däremot så är det ju så att eftersom jag varit gravid nu ja, men i snitt vartannat år i, i snart ett decennium så då har jag liksom ett år där jag går upp i vikt för att jag är gravid och sen så har jag ett år ungefär där jag då behöver banta. Alltså inte liksom så här att för att passa in i något, något ideal så utan liksom det är inte så himla kul att väga mycket. Det är inte så himla kul att vara liksom eh, stor på det sättet och det är ju faktiskt inte så friskt heller alltså och... Kvinnor, hade jag inte liksom gått ner i vikt varje vart annat år, då hade jag ju bara gått upp. Och det är inte så bra, för sen så går kvinnor i snitt upp ett kilo om året efter 40 dessutom. Ja, alltså då, det, ja, då hade jag typ knappt kunnat röra mig snart. Alltså, <laughs> det, det går inte helt enkelt. Så jag måste jag banta då vartannat år. Och det, ähm, så är det ju i, ofta i ett människoliv att man behöver det ibland liksom. Och då är det ju kvinnas Paltrow-stilen som funkar allra bäst. Gud vad hämst. Men, men på TikTok är alla 11 år gamla och då kan man ju hålla på så och sitta på sina höga hästar och bara lära sig att acceptera sig själv. Men sen när man har fött några barn, ja, men då är det allvar plötsligt. Mm. Mm.
2: Jag, brukar, jag brukar inte prata så mycket om mig själv på podden, men jag vill ändå avsluta det här samtalet med att för ett år sedan innan jag började på min jag, ätstadingskliniken mm. Då hade jag tänkt precis som Läckberg Det här självhatet Att man inte kan sluta äta när det är en tröst och allting. Jag hade känt igenom i varenda ord mm. Nu efter ätstadningskliniken Är min hjärna så Omprogrammerad Alltså på, på riktigt ja. Så att jag alltså Jag älskar min kropp Mm, mm. Är inte det sjukt? På ett år, hur man kan gå från ett riktigt självhat där jag inte ens kan stå i spegeln och titta på mig själv naken efter en dusch eller en smörja, jag, eller en smörja in mig själv med en body lotion för att då känner man liksom fettet på kroppen. Är det sant? Ja, och till idag mm. att kunna stå i badkläder i bikini för vem som helst.
0: Ja.
2: Och det tycker jag är häftigt hur man kan lura alltså hur man kan programmera om sin hjärna. Ja. Ja, läckbar kanske bara
1: skulle gå i lite behandling.
2: Jag tror det. Ja. Jag tror att verkligen hitta en bra ätstadningsklinik och inte bara gå till vilken psykolog som helst. För de kan inte skita om det här. Nä, hmm. mm. Så stor rekommendation. Mandometer. Mm.
1: Har du någon relation till Ekberg?
2: Första gången som jag träffade henne så skulle jag vara med i Renés brygga.
1: Mm. Ja, just det. Ett sånt här jag att prata med varann program på tv. Mm, mm. exakt. Mm.
2: Och, och vi ska, jag är 24 och mm. vi ska vara i skärgården. Mm. Jag har ingen relation till skärgården nu är 24. Nej. Utan den kommer ni att träffa Paul. Just det.
1: Ja, för nu gör du ju inget annat. Nej, ja, nu N- man, precis som vi pratade om:
2: träffa rika människor som är mycket vi har <laughs> Men som sagt, så att jag ska hoppa ner i en motorbåt. Och vi ska ta oss vidare till den här skärgården där vi spelar in det mm. Jag hoppar ner med min Chanelväska. Mm. Och Läckberg kommenterar att man har inte chanellväsk på sig i skärgården. Alltså ha, det här är helt fel. Yes. Så, man kan inte gå med en väska utan man kommer i en sån här sladdrig tyg på sig och sneakers. Och vindjacka
1: och uh, eh, just ja, man ska vara lite så nerklädd. Ja, lite ja.
2: fräsch tjej som bara hoppar ner i ett randitröj och ett par
1: jeans. Och det här berättar hon för dig då?
2: Ja, mm. ja snällt. Och jag kände mig så fel, verkligen. Att jag, hade, jag hade verkligen lagt fram min outfit kvällen innan. Du hade ju
1: tagit på dig det finaste du hade då. Ja, det, ah, jag är det
2: finaste jag hade. Och då var det en B Chanel-väska som är gulddetaljer. Ah, ah. och, hon, och jag, Helt plötsligt så kände jag mig att jag kände mig så fel- och sen var jag gravid men jag, innan man, man berättade om ja, det. det är det värsta. Kom ja. i ett par klackar, kilklackar i en båt och en liten klänning. Ja. Och efter det så, 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 så var jag lite... Det påverkade mig sen under hela, hela visstid.
1: Men det förstår jag.
2: Ja. Här kommer jag inte i med en Chanel-väska i
1: skärgården. Läckberg, livrädd att någon skulle golva mer än hon. Bäst att trycka till henne så att de håller sig nere. Du, vi får se vad som har hunnit hända i Frankrike när det här avsnittet kommer ut. Mm. De håller ju på en del om man säger så.
2: Ja, det, ju på, det håller ju på att bli som en så här, Parisavtalet. 2015 igen.
1: Ja, precis. Mycket av analyserna är ju så här typ, är den liberala demokratin hotad? Eller typ så här, är Frankrike en polisstat? Eller eller är Macron fascist? För att de slår ner de här upprören med ganska mycket våld. Liksom, är, det, är det en rasistisk regim eller är det liksom yrkeskriminaliteten som har spårat ur eller är det den liksom, nordafrikanska underklassen liksom hur är det med deras villkor egentligen. Det, det är många sådana analyser jag känner så här hela tiden att, att, att det är en, en liksom parameter som alla missar det är ju att det är sommar. Vad har det med saker nu? Då? Alltså jag, jag har ju någon slags grundinställning att 80% av allting är psykologi. Mm. Alltså av allt. Så. Och det är ju så att människor funkar ju på det sättet att när det blir varmt ute, och det finns kanske inte jättemycket att göra, Folk är lite lediga. Det är lite, det, det, man behöver inte ta på sig en jacka så alltså folk är ute på gatorna mer. Ja, men Då gillar ju människor att slåss.
2: Så det är inte lika mycket demonstrationer när det är 15 minus?
1: Nej, inga. <laughs> Nej, men det är ju inte det på riktigt.
2: Alltså, så eh, man sparar sin aggression till Steven? Ja, ja, är ja. I ja.
1: plusgrader. Alltså, absolut. Och så här är det, så är det ju med liksom... Alltså, det är ju svårt att bli misshandlad på vinterhalvåret också. Alltså, då ska du typ vara en kvinna i en dålig relation för att liksom, För att um, slåss gör man sommartid mm-hmm. i Europa. Alltså, så det här är vetenskapligt belagt Bella, du skrattar men det är sant ja, men ja, 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 ja. Mm. alltså det är så i Sverige har vi inte så många, alltså vi har ju såna våldsamma upplopp eller vad det heter i, i vår historia också det finns en sån lång påskhelg på, på 40-talet när, när så här hela Södermalm och polisen drabbades samman mm. Mm. En,
2: en annan postkäll för några år sedan också Ja, ah, just det. Ja, mm. precis. Mm, det kanske ligger någonting i det. undrar om det var extra varmt då? Mm.
1: Skulle inte förvåna mig. För det brukar vara antingen liksom i, i en, en lång helg under senvåren eller då liksom sommartid, varma klibbiga nätter. Man drar runt på stan och letar efter någon och liksom spö. Så här är det bara. Vi eh. kanske
2: har just med att man måste demonstrera och sabotera när man inte har jobbet att gå till. Lite så, precis. Man har tid och slåss. Mm. Exakt. Um, och det är väl därför som på första maj så har man gjort det som en röd dag.
1: Nu ja, var behöver det. Ja. Det är konstigt. Det är kanske är därför liksom lite energi. Det känns som att det har varit duggregn och liksom iskallt på första maj i några år. Jag lovar att så här vänstern kommer blomma upp om det någon gång uh, det skulle vara lite gas. Um, för att det är så enkla är människor. Så att, visst, det kan finnas massa av de här mekanismerna i bakgrunden. Absolut. Men framför allt så är det ju bara att det, precis som under London Riots eller under de värsta Black Lives Matter-demonstrationerna eller ja, postkravallarna i Sverige på 40-talet. det, det Huvudproblemet är vädret och människor reagerar på att det är sol ute. Oh
2: då ska man åka och, och ha en weekend i Paris. Ja. Då är det när det är grått i november. <laughs> då är det som säkrast att gå på gatan. Just det.
1: Jag har ju nu kanske... Um, min, min, uh, min tes kanske spricker för att vi var det så att under de här... Nu på att säga bensinupproret. Men alltså gula västarna. De höll väl på även på vintern tror jag. Mm. Det kanske betyder att det var... Ett undantag. Bara. Ett, ett större, precis. Eller att det var då ett, ett viktigare politiskt problem, så att säga. Men i sommar, då tar man lite vilken anledning man ens stnubblar över. Liksom, det kan verkligen vara att. ja men... Jag tror på påskrivallerna i Sverige, var det var också så här: någon som hade blivit tillsagd att inte stå på ett gathörn av en polis. Då börjar de slåss. Polisen drar sabel. Det hade svenska polisen på det tiden. Och sen, ja, lite. George Floyd, eller sånt här i Frankrike nu, det är också en sån. Att man bara börjar slåss för att uh, de andra slogs. Mm. Uh, mm.
2: Men det är, det är så obehagligt det som sker.
1: Ja, alltså... Ja.
2: Men och jag tror att det är så få som ser... Alltså det är få som ser en lösning på den situationen som har uppsta, uppstått.
1: Det kommer börja regna i Frankrike och så då du tror alla att det hem. blir bättre.
2: Mm. Mm. Okay. hoppas det blir en regnig sommar. Prognosen mm. om Europas värmaste sommar, feer. fel.
0: <skratt>
1: ja, du vet det här med att äh, vi lever i ett mansamhälle. Oj oh, ja, mm. <skratt> jag känner ju ändå ibland så här att ja, ja, gör vi det? Eller jag vet inte. Äh, så, men så plötsligt kommer man på ibland. Alltså det här sättet man pratar om. Kronan nu till exempel, den svaga kronan, alltså vår valuta. Um, alltså det är någonting otroligt uh, manligt med det. Mm. Um, för att sättet man liksom hör folk säga, det, det är ju så här att förr när man åkte utomlands, då var man ju rik. Ja. gillar som män men och att säga, de, de, män gillar att säga ja, ja. så här. De säger det ofta. Alltså, jag, jag, jag har en man så, Jag har en sån man hemma som säger. Du har en sån precis. Ja, ja. Ja, jag har såna män i min mm. närhet också. Ja. Och, eh, det, 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 först så tänkte jag liksom inte på det som en könsgrej, men, men alltså har jag vad säger man? Rätta mig om jag har fel, men men visst det är någonting med män och valuta. Så egentligen, det, fin- det finns ju så här... Alltså det, finns det här stämmer så bra med att hitta mina tidiga relationer. <laughs> ja. det var intressant. De, de, de tycker det är väldigt eh, intressant. De, 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 de... Det är någonting med att... Eh, förr var man rik när man åkte ut i världen. Men nu, säger de så här... Nu är det de som kommer hit- de kommer hit med sina feta plånböcker och liksom, det här säger männen män med lite bitterhet i rösten så att de kommer hit eh, och, och, och tar massa dyra krognotor och köper massa liksom eh, exklusiva skor och, eh, och det här liksom säger de som att det är ett problem förstår du? Mm, mm. Mm. för det är ju så alltså kronan är ju svag då eh, och det har ju för- och nackdelar eller vad ska man säga, det har effekter men just det att typ, du kommer hit turister. Det gillar, och, de inte. det gillar de inte. Men det, är ju en av de, alltså det är ju en av fördelarna ja. med att ha valuta. Att folk kan komma hit och se till att det finns kvar några butiker i Stockholms innerstad mm. eh, och, att, och att krogarna kanske kan återhämta sig efter pandemin. och så. Det är ju några av fördelarna. Det finns ju då nackdelar som är att liksom, ja, men maten för de fattigaste blir, eh, kan bli väldigt dyr. Ja, allting alltså, som vi importerar blir ju svindyr. Precis, mm. ja. Um, men det är liksom inte det de fokuserar på. Utan de tycker att det är jobbigt att den här liksom enda semesterveckan utomlands de har per år, att då får de inte känna sig rika. Mm. Att de gillade den här, att liksom dundra in och vara liksom, alltså som någon slags kolonialherre. Att mm. vara så här, ha ha ha, de stackars fattiga, dumma italienarna. Här kommer jag med min liksom stora pengar på sig, som jag liksom drämmer i bordet. Det är någonting,
2: det... Ja, jag håller med visst är det ja, jag, har hört, jag har hört det här så mycket <laughs> det är så roligt För jag, jag kan ha väldigt många män i min närhet som jag också har levt med som säger samma sak mm. Um, att man står där och skrockar i ett killing och sen säger man att det har varit så billigt att köpa saker. Right, so bill- och, ja, och sen, men, men, men i samma samtal, det är intressant. För sen glider det över till den här som du säger, bitterheten över att andra kommer hit och har det bra.
1: Ja, alltså en dansk liksom som kommer hit ja. och har råd att köpa någonting. Ja, det det är har, deras
2: värsta. Ja, alltså jag är senaste helgen hörde det här samtalet. Ja. Men det är ingen i det här mansbullrandet som glider över till att, åh vad bra det är att det är så många som kommer hit och, och, hoppar,
1: och, hoppar. Liksom och stödjer den svenska kommunen. Nej, nej, nej. Men det är ju så då att, att när eh, dollarn och euron har högre ränta då flyr ju kapitalet Sverige om vi inte följer med i räntan. Mm. Och det är det som händer vilket också sänker kronan då. Så tyvärr så verkar det ju vara så då att Riksbanken måste höja räntan hela tiden. Med, tyvärr då för alla med den svenska ekonomin som någon slags insats. Liksom. Ja, för annars kommer ingen vilja investera i Sverige. Nej, precis. Ja, det, exakt, det verkar ju vara så. Har jag till slut accepterat. Men, men det är ju inte de skälen som, som liksom den stora allmänheten pratar om. Eller, som, eller hur?
2: Nej, nej, det är ju den anledningen som, som du har sagt. Men jag tror också varför Valutor är som manligt samtalsämne. är ja. för att det är det mest komplexa i vårt ekonomiska system. Mm. Man kan verkligen gå till en expert på banken, alltså kan vem som helst, en national makroekonom, som knappt ens kan förklara varför valutor går som de går. Mm. Och jag har ju levt med en person som har varit trader också, vet mm. länge Eh, som också har att, att handla med valutor är också det svåraste man kan göra.
1: Alltså, Så jag tror
2: att det handlar mm. om att. Så det är prestige, den ja, där också. Ah, man okay. står med sin GT och sen är det lite den som kan hålla bäst föredrag om ah, valutor. Ah, okay. Han vinner.
1: Mm, det är en sån, jag förstår. Eh, jag märker när man pratar om 90-talskrisen. Alltså, 90-talskrisen är lite svår att förstå. Liksom, för det, men, men då kom liksom yttre krafter varav George Soros till exempel, han är ju känd nu, han var inte lika känd då kanske, men eh, han var en av de som spekulerade i den svenska kronan så att Riksbanken då, Bengt Dennis, eh, till slut höjde eh, reporäntan till 500%. Um, och uh, under en kort period ska jag säga så. Och jag tror att hela den uh, det händelseförloppet, alltså det är, ju, det är lite svårt att förstå. Men, men väger man in det här att det här är liksom en prestigefråga män emellan, då, då klarnar det plötsligt mm. att så här, Bengt Dennis blev sur för att någon kom liksom och, och, och att det blev liksom ett, ett chicken race, en kukmätning. Vad kallar mm. man det? Alltså, mm, mm, mm. Eller hur? Ja. För att det är liksom, precis som att män och landsgränser, det är ju också någonting ja, som väldigt, jag ofta tycker är lite svårt att förstå. Ja. Ja. Mm. Men det är väldigt viktigt för dem. Med <laughs> om, man, om man studerar världshistorien kan man också vara så här, men gud, varför höll de på så här? Folk dog ju som flugor, verkar onödigt. Men sen när man lägger in det här, att, att män fungerar på det sättet, mm. så klarnar det.
2: Ja, men vi har ju också tuppriset då, allt ifrån med klockor och bilar.
1: Mm.
2: Och då landade jag lite grann om vi tar tillbaka till det vi pratade om i första samtalet. Mm. Där de kvinnor tävlar med, med sin kropp. Ja, så tävlar
1: män med valut.
2: Och landsgränser. Och Fast hade vi velat ha ett kvinnostyrde, trivs vi inte, om man ska vara handen på hjärtat trivs vi inte lite med att vara Hur de som blir var- omhållna.
1: Hur hade det varit om... Äh, kvinnor styrt över den svenska kronan.
2: Alltså allting hade ju gått bättre med allt här i världen. Bättre, tydligare landsgränser som är lite mer mjuka. Mj- mjuka. <laughs> Men det finns någon form av härligt att bara få sitta lite i baksätet.
1: Jag vet, att slippa, slippa bry sig om just dem. Uh, och koncentrera
2: mm. oss på våra mått istället. Ja, ja precis. Tack
1: Tack killar. <laughs> <laughs> du, det här var fint för pengar va? Mm,
2: ni kan höra oss varje torsdag, till och med under hela sommaren.
1: Alltså ja, vad, vad duktiga vi är. Mm. Alla sommarlovet de är. Mm, mm.
2: mm.